0: A mí lo que me cae mal es que En la liga de fantasy, brother Hicieron coalición para ganarme Hicieron un, un Una alianza para ganarme a mí Solo para eso, no, no entiendo Solo fue un jugador fue Un exagerado no. Increíble, porque mira, brother ese de Johnson estaba proyectado a tener un partido así. Es, es mucha no. casualidad, es mucha casualidad que el peor equipo de la liga reciba un trade de un jugador. <risa> y da la casualidad que hasta son familias los que hicieron el trade. <risa> y después cae y ese me mete 17 puntos, 10, 27 puntos, casi 30 puntos hace ese brother. Estaba totalmente decepcionado Yo con la forma en la que operaron Los managers ahí, creo que hay Hubo alianza ahí para ganarme a mí pero...
1: Vos has tenido un complot La vida ha tenido un complot conmigo En esa Fantasy League desde el primer día No me pueden decir que no soy El que tiene la peor suerte en esa liga Todos se me lesionan, me dicen Que va a jugar uno y no juega el, Al que peor le va Y no es por mi culpa, si mis jugadores jugaran A un 50% de los que son Iría irían mucho mejor pero no, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, todos se me pasan lesionando. ¿A
0: vos se te, a vos no, se bueno. te, se, se te ha lesionado desde de, de la primera fecha, Bueno, ahorita que mandaste fotos Todos. tenías como 20. A mí
1: todos, todos, mi, mi equipo es un hospital, es, es increíble, no sirve de nada. Y cada vez que voy a jugar, bueno, ahorita me acaban de dar la peor estafada, acabo de trade a un, a un receptor... Receptor por receptor y el que me mandan está lesionado. Lo acaban de operar. Lo van a operar. ¿A quién mandaste? Estoy quién mandaste? como por tres semanas. Mandé a McLaren de los Bears por, por Godwin. Que Godwin estaba jugando bien. Y, y con Tom Brady sí. ahí que anda súper, hiper, mega loco. Ese viejo que no sirve de Se nada. Y, y lo operan. Es, jamás me Ey, había Y poner
0: respeto a Tom Brady. La cabra. La cabra. Se van a enojar con vos porque es la cabra, definitivamente
1: probablemente el, no sí el, Mike, sí. Anda, el Michael, el Michael Jordan del
0: fútbol sigue haciendo estragos pero a, a los que juegan a los que juegan fantasy de la NFL eh, si quieren jugar de Tampa Bay métanlos por favor porque excepto a Godwin sí. porque se lo van a operar y, y lo van a estafar con como... día esto vamos a hacer una, un, un, un waiver wire para ver si podemos también meternos al fantasy mm -hmm. con todos Ahí los que quieran, pero bueno, bienvenidos
1: de regreso a la banca. Tenemos buenos temas hoy, Cali y yo nos peleamos el fin de semana por Real Madrid-Barça, entonces ahorita lo dijimos, no digas nada. Ahorita eh, pero lo para cabe mencionar podcast. que yo no
0: soy, yo no soy ni Real Madrid ni Barça, así que no me vayan a tachar de nada. Ya no soy Madrid, voy a no, Madrid. Yo, yo apoyo al Madrid porque me cae mal el Barça, no porque soy Madrid. O sea, <risa> O sea, pero no soy Madrid, no, no apoyo al Madrid, no soy okay, un madridista no. de corazón. O sea, cuando, cuando escuches
1: mi opinión vas a saber que no lo estoy diciendo tirando para un lado Dame, ni para el otro, ver, pero bueno. Solo quiero que quede claro. Pero hablemos, los dos equipos andan mal, sí. andan pésimo el Madrid y el Barça. Andan jugando como, como el Maratón y el Olimpia, andan pésimo, pésimo. Bueno, hoy lo vimos en la Champions al Madrid. ¿va?
0: Es que el estándar que vos querés para esos equipos, te acostumbraron los últimos 10 años a que eran demasiado top, y que todos los años tenían el mejor nivel de Europa, por lo menos top 5. Ahora yo creo que puedo mencionar, yo creo que puedo mencionar 5 equipos que actualmente sí. le ganan al Madrid y al Barça en juego, en todo, y que en un enfrentamiento no, los dejan sí, sentados. Uy, yo, creo que, yo creo que más de 5, pero no es eso, yo te estoy hablando ponerle, la temporada pasada
1: para mí fue la temporada más mediocre de la liga que el, el, la Copa más mediocre del Madrid, cosas así. Y lo comparas esta temporada y aún así, el, el equipo de la temporada pasada aparecen dioses al lado de estos. Están jugando pésimo, no se encuentran. Ni uno de los dos equipos. ¿No? Y en Champions, el Madrid anda mucho peor. Pero en Champions era Cristiano, no era el Madrid. ¿va?
0: Bueno, el, el Barça creo que tiene un poco más de excusa de tener un mal nivel. Porque están en rebuild, como dicen, en reconstrucción. Tienen un montón de jugadores eh, jóvenes entrando al, al squad ahorita, nuevo entrenador, eh, nuevo proceso, eh, etcétera, ¿me entendés? Es algo que se ha hablado en Barcelona. Entonces, yo me esperé a un Barça medio gris, por lo menos esta temporada. Por lo menos una temporada yo me esperé a un Barça medio regular, que, que tuviera problemas de semana a semana. Y eso es lo que ha sido la realidad del Barcelona. Le hace falta solidez de juego y le hace falta también, brother, jugadores. <risa> o sea, no estoy diciendo que los jugadores que tiene son malos, pero yo creo que hay que caer en realidad que hay jugadores que ya no están para jugar a un nivel alto, brother. O sea, lo que es Piqué, Jordi Alba... Eh, yo no voy a mencionar a Messi porque yo creo que Messi puede jugar todavía en cualquier, sí. en cualquier lugar, pero yo creo que Busquets, Piqué, Jordi Alba ya deberían de tener un plan de relevo para ellos, aunque sea, porque la verdad es que cada semana se nota más y más que son jugadores que, que, que ya van en la etapa final de su carrera o en la etapa final de su, de su mejor performance, ¿me entiendes? Yo esperaba del Barça una temporada así, no, no te lo voy a negar. Del Madrid, yo me esperaba bien una temporada mejor a la pasada. Pero yo,
1: al menos, como yo lo veo, el Madrid está casi en la misma. Aparte de la defensa, casi todo el equipo han estado probando piezas, mezclando. Oye, me estás viendo a Lucas Vázquez de lateral, de, de, casi de defensa. Entonces, por eso, yo, yo siento que el Madrid también está en una etapa experimental, pero no creí que, aún así, etapa experimental o no, no creí que jugaran tan mal. Ni uno de los dos, la verdad. Pero yo siento que los dos están en la misma y no les tardan en agarrar ritmo otra vez. Pero si el Madrid, ponerle el Madrid, si sigue así en, en, en Champions, va a tener que hacer algo. O no pueden estar perdiendo partidos así. El partido contra el Galatasaray, el pasado, uh -huh. medio equipo estaba fuera por coronavirus, el de y ellos, el... el del Galatasaray. Y el
0: de Gladbach hoy les debió haber ganado. Si, no es, porque, ah, si sí. no es porque el Madrid, bueno, en Champions de Madrid ya jugó dos partidos, perdió el primero contra el Galatasaray y el segundo lo empató sobre la hora con un gol de Casemiro eh, contra el Mondeglades. Sí.
1: Casemiro se echó un... No, bueno, Casemiro jugó en... fue el Salvador Cas... del Madrid, el Salvador del Casemiro, Madrid. Pero Increíble. en general,
0: habla, hablando del Barça Madrid que, se, que, que jugaron el fin de semana, mm. yo no lo vi un partido bueno, no un partido con mucha calidad, pero sí fue un partido entretenido, no lo voy a negar. Eso te iba a decir, no a
1: iba a decir. Tal, vez no, tal vez no fue el de la mejor calidad, pero me entretuvo mejor que bastantes clásicos que hemos visto, tal vez porque estaban parejamente malos los dos equipos, pero era un sube, al menos el primer tiempo más que todo, el segundo tiempo yo sí sentí que dominó más el Madrid, ahí vamos a hablar de por qué, sí. pero el primer tiempo fue un sube y baja, y de vuelta, y yo lo sentí súper entretenido, y a ratos no veía un, un clásico así que estaban atacando y atacando y atacando, entonces a mí me
0: gustó. Estuvo, estuvo me gustó. interesante, pero si pones... Eh, los dos planteles, ¿verdad? el del Barça y el del Madrid, si pones la, los, dos, los dos planteles titulares, si te das cuenta que hay una gran diferencia de experiencia entre el Madrid y el Barça, por lo menos en el 11 titular. El Barcelona tenía en su once titular a Ansu Fati, de 17 años, que por mucho que ya esté jugando desde la temporada pasada, todavía es un, un, un sí, adolescente. Está... Oh, Pedri, no. también de 17 años, los dos titulares por las bandas, ambos jugadores son... Adolescentes. Y el lateral derecho de Estados Unidos, Sergino Dest, que tiene 19 años. O sea, tanta, buen tanta inexperiencia. Buen. buen partido también. Tanta inexperiencia en el lado del Barcelona que, que yo me esperé también que el Madrid ganara. Pues aunque fuera en Camp Nou, todo, yo sí. miraba al Madrid como favorito llegando porque tienen un equipo más experimentado. Saben jugar estos partidos. Pero el árbitro se metió al partido. Y eso fue lo que me cayó mal al final. Porque yo estaba disfrutando. Yo estaba viendo un buen partido. Había, había calidad. Había de vuelta. Habían llegadas. Pero el árbitro se metió. Y mucha gente, pues, puedes decir que puede que sea. Puede que no sea. Puede haber discusión. Puede haber debate. Ok, fue penal o no fue penal. Hay árbitros que lo pitan. Hay árbitros que no lo pitan. Yo lo que pensaría es que hubiera un criterio claro para ver. ¿Cuándo vamos al bar, cuando no vamos al bar. Y el bar levanta controversia, no solo en España, porque en la Premier hubo una jugada en el Manchester mm -hmm. contra el Chelsea que eh, el bar no revisó, que era un penal clarísimo de Maguire sobre Aspilicueta y no pitaron. Bueno,
1: no sé si, no sé si viste eh, Milan-Roma, que estaban regalando lo que sea también en el 3-3. a -3. El, el bar. bueno, primero que todo... El VAR últimamente ha arruinado el fútbol no por el hecho de que está quitando los errores humanos y todo, pero porque yo no sé por qué, no sé qué es lo que quieren hacer con el VAR, pero cada gol, cada cosa lo tienen que revisar, aunque sea el gol más claro del mundo o el offside más claro del mundo, lo tienen que revisar cuando es súper obvio que, que es lo que es. Y parece... No sé, parece fútbol americano ya con tanto que lo están parando, más que agregan breaks, ahora no sé, eh, no, me, no me está gustando el bar. El bar para mí debería de ser, no estoy seguro, vamos a revisar, pero ahorita aunque esté seguro no, siempre lo van a revisar y eso pausa mucho el fútbol y eso a mí no me está gustando. Para
0: mí la única forma correcta es de quitarle en la decisión final al árbitro, si lo, porque porque realmente el problema es que el árbitro al final le avisan si la va a revisar o no. Y, y el árbitro no tiene esa decisión de decir, la voy a revisar no tiene esa decisión personal el árbitro, sino que tienen que avisarle aunque el árbitro la haya visto dudosa aunque el árbitro piense que es meritoria de revisión desde arriba le pueden decir, no no, no hay que revisarla, y al final no la termina revisando ese es el problema para mí que hay un choque de los que toman la decisión están los que están viendo la jugada los que están viendo en los, en los monitores y está el árbitro central. Tiene que haber uno que decida. Si, si, si hay que quitar al árbitro central para que pitan los de arriba, pues que sea así. Pero tiene que haber uno que decida y que no haya esa confusión de qué va a pasar, quién va a decidir, si lo van a llamar o no. La única solución es o hacer que el árbitro pite y el árbitro decida cuándo revisar, cuando él quiera, cuando él piense que hay una jugada de polémica o que el VAR pite el partido entero. Así de sencillo. Porque o sea, no le, veo, no le veo sentido, por ejemplo, a, a, a que algunas jugadas que vos sabés, como vos lo decías, lo que vos repetías. No, no voy a repetir lo que vos dijiste. Pero algunas jugadas que no es necesario. Hay otras jugadas que sí es necesario y no lo hacen. Y no la hacen. Entonces no hay consistencia. Y ahí es donde está el problema. En la NFL y en la NBA hay consistencia, por lo menos. Se revisan las jugadas. Siempre que hay una duda, se revisa. Si vos te fijas en la NFL, hay veces que, que hay eh, jugadas que son bien cercanas, que puede ser que sí, que puede ser que no. Por ejemplo, una atrapada que tal vez la que no fue atrapada, tocó el suelo, lo que sea. Al final la terminas revisando, siempre hay aunque haya que pararlo, pero es la naturaleza del deporte, que se para bastante. El fútbol no es así. No puedes tomar ese approach con el fútbol, porque le quitas eh, el ingrediente básico al fútbol, que es sigue jugando y, y, y que, que no para el tiempo
1: ok, ahora re quiero regresar, para vos vos decís que intervino el árbitro quiero que decime por qué para vos no es penal o por qué no lo tuvo que haber pitado
0: porque es una jugada que es una jugada futbolera que pasa en todos lados, en, to en todos los tiros de esquina, en todos en cada tiro de esquina hay un agarrón así, y a mí no me cabe en la cabeza que en un clásico vas a pitar eso como penal cuando vos sabes que podés elegir cinco jugadas por partido que son iguales y no las pitás uh -huh. para mí uh -huh. es el hecho que era Sergio Ramos y Sergio Ramos tiene una figura eh, tal vez superior a, a otros jugadores Se ha ganado ese respeto de, de que los árbitros le tienen más respeto no sé, no sé, no sé cómo será pero para mí eso fue que era Sergio Ramos y al final pues el penal lo termina dando el árbitro ¿Hay argumentos para decir que es penal? Sí, porque hay un agarrón, porque hay contacto, etc. ¿Hay argumentos Claro, sí, pero si querés eso entonces pita cinco penales por partido y estamos bien. Ese es mi problema. Que esas jugadas se dan en todos los partidos, mínimo cinco veces. Eso pasa en el, afuera del área. Eso pasa en medio campo. No estaríamos hablando de absolutamente nada. El árbitro no hubiera pitado absolutamente nada. Entonces... Yo aquí, en ese aspecto del penal que le pitan a Madrid, no voy a decir que por eso ganó el Madrid, porque yo creo que al final el Barcelona no uh -huh. tuvo suficiente para competir. Uh -huh. Pero, eh, ¿ese penal terminó siendo un factor que decide el partido? Sí. No sé si ganaron por eso, pero el árbitro metió las manos en el partido pitando un penal suavecito. Un penal que, la verdad, cinco de seis árbitros no lo pitan.
1: Mira, para mí el problema más grande es saber dibujar una línea. Una línea de qué se pita y qué no, porque, escúchame, era penal, o sea, es una falta. Es una falta, pero que como vos decís, cinco de seis árbitros no la pitan. Pero la falta existe y ahora a lo que voy a la línea, a lo que te digo que hay que saber dibujar una línea es a todo lo que viene el VAR. Uno de los aspectos más naturales del fútbol que hemos visto a través de la historia es el error humano, el error de los árbitros, el error de los jugadores y lo que se supone que quiere hacer el VAR cuando lo introdujeron es tratar de minimizar la mayoría al, al o sea, al máximo ese error humano. Ahora, la línea viene en que este penal que está pitando sí perjudica al fútbol porque ahora estás diciendo de que siempre se debería de pitar eso. Pero si en realidad lo que quiere hacer el VAR, el bar, perdón, es disminuir la, la, el error humano, pues sí tienen que empezar a pitarlos, pues. Tienen que empezar a pitarlos para, para empezar a ser como que más estrictos, eh, partido a partido, con qué se permite y qué no. Ahora, esta misma línea se vuelve un problema... Porque si querés en serio quitar ese error humano, vas a empezar a revisar todo, vas a empezar a revisar cada falta, si en realidad es falta, cada roja, cada amarilla, si en realidad es amarilla, roja. todo. Entonces, e exacto, si, si querés quitar este error humano, vas, vas a arruinar el fútbol, vas a quitarle lo bonito que es la polémica, o sea, no la polémica pues, pero tal vez una tarjeta amarilla que no fue con que la vas a revisar cuando tal vez no fue, pero la intención estaba ahí, cosas así. Entonces, si ¿sí vas a arruinar el fútbol y tienen que tener cuidado con eso. Por eso para mí sí es penal, existe la falta, pero al mismo tiempo hay un empujón de ramos antes. Entonces, si vas a revisar la jugada y vas a revisar de que si eso es una falta, el jalón de camisa, claro que es una falta, pero también es una falta el jalón de ramos. Ve el empujón de ramos, entonces tenés que saber que vas a pitar. Eh, lo mismo con, con cualquier otra falta pues entonces el bar va a ser bien dudoso que si vas a empezar a pitar esas cosas tenés que saber que vas a pitar y que no porque si no vas a ser muy parado el juego demasiado lento lo vas a, lo vas a hacer si en serio querés quitar todos esos errores entonces ahí va lo que vos decís hay de dos, yo creo que eventualmente puede ser que hasta llegue a eso si siguen en este, ru en este rumbo eh, que que van a quitar al árbitro central y todo lo van a hacer a puras máquinas. Inmediatamente tienen la repetición, boom a María, boom roja, boom penal. Entonces, hay que, bueno, digo, hay, aunque nosotros no tenemos nada que ver, pero tienen que empezar a ver qué van a hacer, cómo lo van a tomar el bar. Para si vos. Lo van a tomar como... Era Ajá. penal
0: para vos, en el sentido que está bien pitado y está bien que, 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 que María haya metido ese gol. No hay problema.
1: Para mí no hay problema pero, o sea, no hay problema en el partido porque sí es penal, pero hay problema para el fútbol porque ahí es cuando todo, es... bueno y si pitas, en no Entonces, esto?
0: ese es, ese es el, el gran problema Exacto No podemos pensar que el fútbol va a ser perfectamente justo eso no va a pasar, porque no, no pasa ni siquiera en básquet, no pasa ni siquiera en fútbol donde revisan, en el fútbol americano donde revisan cada jugada, a veces también se dan mm. errores arbitrales que no hay, no, no hay nada que puedas hacer eh, los Saints perdieron un, un playoff game para ir al Super Bowl en una falla arbitral, pero una falla garrafal arbitral en una liga donde tienen repeticiones tres veces puede repetir Exacto. cada jugador. Pero,
1: escúchame, en esas ligas, los árbitros están más solo como autoridades ahí. Ellos no dicen que pasa y qué no. Eh, todo eso viene de máquinas. Vos lo ves con sus audífonos, con micrófonos y todo, donde les están diciendo... Y si sí, tal vez, sí, ellos ven una falta inmediata, que obviamente falta, tiran la, el, la banderita, que, porque hay falta, pero la mayoría de las veces todos lo revisan, entonces ellos solo son más formas de autoridades en la cancha, que dicen lo que les mandan a decir. Entonces yo siento que a eso es lo que se está aproximando el fútbol. Y ya tal vez si termina siendo criterio del árbitro, eh, pasa lo que pasó en este partido, pues que le dijeron al árbitro, anda a revisarlo, vos decimos qué pasa, y después ya cinco de seis él terminó siendo el sexto, el, el el, el ortogoncista que no te recomienda colgate loco. <risa> eso fue lo que terminó siendo. Pero por eso, es bien, es un juego peligroso lo que está haciendo. Yo
0: creo que sí, el árbitro metió las manos en el partido. El Madrid termina Ahora, mereciendo. Termina mereciendo.
1: Sí, eso te iba a decir. Ahora, para mí, el Barça que no admita que tal vez el Madrid jugó mejor, que... porque para mí un equipo tan histórico, tan grande, con, con jugadores como los del Barça, no te podés bajonear o, o, o tirarle excusa de que perdimos por esto porque no se pudieron recuperar mentalmente. No puedes, con un, con un equipo de ese calibre, no puedes tirar esa excusa. No te puedes dar ese lujo. sos un equipo que no se puede dar ese lujo. sos uno de los equipos más históricos y mejores del mundo. No te puedes dar el lujo de decir, no, es que el árbitro hizo esto, entonces... Eh, no, nos deprimimos y ya, ya no pudimos levantar los ánimos no, el, el Madrid siguió y siguió y siguió y el Madrid fue el mejor equipo más que todo en esa segunda en mitad el campo. creo que el Barça solo hizo un tiro en, en toda la segunda mitad algo así. Sí, no, y en el campo no. aunque ahorita sabemos que los estadios no afectan y todo porque no hay sí, público, pero pero es estadísticamente, así, casa es casa.
0: estadísticamente exactamente fue el Barça tuvo 52% de la posesión el Madrid 48 muy cerca, de ahí en tiros el Madrid tuvo cuatro, perdón, perdón 14 tiros, y el Barcelona sí. tuvo seis, el Madrid tuvo nueve tiros a la puerta, tiros en dirección a gol, y el Barcelona solo tuvo tres, en corner siete y siete, pero sí está claro que el mejor equipo en el campo fue el Madrid, y el mejor jugador en el campo fue Federico Valverde, porque, sí. se, o sea, se echó un partidazo, y, y la gente, la verdad que ya desde el año pasado, ha, ha estado poniendo su nombre, Federico Valverde entre los mejores mediocampistas de, de Europa. Yo diría que hoy por hoy, si tenemos que decir quién es el jugador más importante del Madrid, yo voltearía a ver a Valverde o a Sergio Ramos por ser el capitán, pero yo voltearía a ver a Valverde. Casemiro está creciendo ahí para mí. se está también. convirtiendo en ese enlace de, de defensiva a defensiva, de defensiva a ofensiva, perdón, y eso es lo que, lo que un equipo élite necesita. Tener un contención buenísimo a la hora de marcar como Casemiro. Tener un creativo que tenga un toque excepcional, ya sea krojo -Modric, o tener a y tener a un jugador que sea un box-to-box, -box, que te pueda hacer ambas funciones. Defender y atacar, pisar el área, meter gol, poner peligro en el área rival. Eso es Federico Valverde. Eso es lo que se está convirtiendo en Federico Valverde sí. ahorita. Y por eso... Yo recalcaba tanto cuando Zidane metía a Kroos y a Modric al mismo tiempo ¿Qué estás haciendo? No funciona Cuando tenías a dos jugadores que son estáticos Que su mejor talento es agarrar sí, la bola y pasando. no corren mucho Ya no tienen el físico Necesitas siempre un motor en medio Y Valverde se está convirtiendo en ese motor Y sí, todas las, todas las ovaciones del mundo para el uruguayo Porque eh, tiene futuro prometedor, la verdad
1: yo solo quiero decir ahorita que estás tirando ovaciones. Yo le quiero tirar una a Modric por ese bailecito que puso a hacer a Neto. Qué lindo. Qué lindo, pobrecito. Lo sacaron a bailar. Lo estrenó, pobrecito. Lo estrenó. Él,
0: Dios le santo. Lo vio, mira, lo vio, Modric lo vio de lejos, le hizo ojitos, le. regálame esta pieza. Le, le, alzó, le, dijo... la mano, le alzó la mano y le dijo: Regálame esta pieza. Lo sacó a bailar. Ay, Dios. Ay. No, fue un golazo. El de Modric sí fue un golazo. Ya en, Fue, belleza, eh, fue eh, belleza. Hablando en serio, creo que el, de los mejores goles que yo he visto de Modric, por lo menos.
1: Sí, es que Modric eso sí tiene el, el talento. Y ahorita que estabas mencionando de volver, es un estilo muy, muy diferente de juego al que estoy a punto de mencionar, pero me recuerda bastante en el rol que juega en el equipo a lo que era el Xavi antes, que es el que te conecta. La defensiva a la ofensiva, el que te hace todo ese movimiento, me recuerda uh -huh. bastante a eso, el que está logrando hacer que la pelota pase de un lado de la cancha a otro de alguna manera u otra, y al mismo tiempo que si pasa de ofensiva a defensiva, Fede te va a morder, va, va a morder y recuperarte esa, esa pelota. Bueno, vimos, yo creo que todos aquí se acuerdan que una de las jugadas claves que, que cementó a Fede Valverde, fue la falta que le hizo a Morata sí. eh, contra el Atlético, que, que se expulsó, pero era lo que tenía que hacer. Pues, para, para que no les metieran que... el
0: gol. Y al final no les metieron el gol Exacto. porque fue fuera del área y fue un tiro libre.
1: Y terminaron ganando. Y lo expulsaron. Ganándose. Y puede llorar quien llore, pero eso es lo que cualquier jugador iba a hacer. Puede llorar quien llore, decir que el Madrid es sucio, que no sé qué, pero eso es lo que cualquier jugador te tiene que hacer en esa instancia. No importa. Vos te tienes que sacrificar por tu
0: equipo. Mira, yo creo que estás un poquito un poquito... O sea, lo mencionaste que tal vez no son juegos similares pero cuando dijiste lo de Xavi él sí conectaba al Barça defensivamente y ofensivamente pero era otro estilo de juego no no no, no no no
1: no 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 eh, no eh, no yo te yo te hablo Xavi del Madrid Xavi Alonso Xavi del Madrid okay. sí Xavi
0: Alonso okay, no Xavi Alonso. Alonso Xavi Alonso no, yo, Ok, pues, entonces sí estamos de sí, acuerdo Xavi aunque Xavi Alonso lo que tenía. Es lo que te digo, no, no es, es el mismo tipo no el de mismo, juego, por...
1: pero es el, 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 mismo, el mismo rol, rol que tiene el equipo. Yo,
0: yo por eso especifique dale, dale, que dale. no es el mismo jugador sí, sí, ni el sí. mismo
1: tipo de juego, pero es el mismo rol de, de hacer que se mueva esa pelota defensiva. Porque defensiva, Valverde
0: pues, tiene sí. más gol y un poquito más de explosividad, mientras que Xavi Alonso tenía sí, un exacto. toque excepcional. O sea, ese podía te la podía poner en el pie desde de 50 metros.
1: Exacto, a calidad de jugador son diferentes, sí, sí, sí. yo por eso te digo el rol que tiene el equipo, eso es lo que yo te estaba diciendo. Pero
0: está emergiendo entonces el fe de Valverde y, y no, hay varios, otra ahorita. de esas cosas, hablando de, de lo del fútbol europeo que, que, que esta semana estuvo interesante, en, eh, también hubo VAR en el Man U Chelsea, eso fue descarado, verdad. yo creo que ahí sí fue descarado porque hay un detalle con el VAR en ese partido. Hay otra jugada que es Canté contra Rashford en el área del Chelsea. Al final Rashford pierde la pelota y Kanté le hace un leve contacto. Pero en busca del balón y al final Kanté saca el, saca, saca el pie. Entonces no hubo nada, absolutamente nada. Nadie reclamó nada y el bar lo revisó cuatro veces. El árbitro estuvo esperando decisión de arriba y lo revisaron cuatro veces. Esa jugada que era claramente Una jugada de más, no, no pasa nada Y después lo de Maguire Contra Spilicueta que lo agarra, lo ahorca Solo faltó hacerle el RKO de El RKO de Randy Orton O sea, solo eso faltó Solo eso faltó Y no sé quién es el que hace el RKO ¿Quién es el que hace el RKO? Randy Orton, sí Solo eso faltó, lo agarró por atrás y, y, y lo, lo ahorcó Y no la revisaron Una vez una vez, ni siquiera llamaron de arriba. Eso es lo que te estaba Entonces, ahí es donde yo veo, ese bar está sospechoso, bien sospechoso. Yo creo que ahí lo que están haciendo en las ligas, y yo creo que hay corrupción en todos lados, y en el fútbol también hay corrupción, hay que aceptarlo. Y una de esas cosas que yo veo que se va a empezar a hablar más, es que desde que llegó el bar, han habido equipos, directivas de equipos que han tratado de meter influencias para que... El bar lo, les ayude O no les ayude pero que el bar sea Condescendiente con ellos Para ser un poquito más gentil Porque ayudarse es un poco más difícil Un poco más difícil de entender para que la gente no diga Que estoy diciendo eh, Cosas sin pruebas Porque no tengo pruebas uh -huh. Pero realidad uh -huh. es Que yo sospecho Que desde que <ríe> introdujeron el bar Los equipos grandes De las ligas grandes han venido Y han venido a hablarle por las orejitas a, a, lo, a los directivos de las ligas, así como metiéndoles intereses eh, tratando de recomendar a alguien que trabaje en el departamento del bar, que es Madrid toda su vida o que ha sido Manju toda su vida ¿entendés? <risa> cosas así creo que sí pasan, o sea, si vos te fijas cómo, ¿cómo pasa esto? Cuando, cuando instituyen el bar en una liga lo que pasa, lo que hacen las ligas es que dicen, ok, agarran a cuántas personas para formar este nuevo departamento que se va a llamar bar. ¿verdad? Y este nuevo departamento lo van a formar eh, árbitros, eh, personas que, que han estado alrededor del juego, alrededor de los años, a través de los años. Obviamente, a la hora de tomar esas decisiones, las personas que tienen poder y una, los directivos de los equipos grandes, hacen sus recomendaciones y le dicen a la liga, mira, este brother es muy bueno, este otro brother es muy bueno, métanlo en el departamento del VAR. Ahí está lo que pasa. Intereses metidos en el VAR y por eso es que tenemos quejas. Esa es mi teoría. Esa es mi teoría.
1: Ahora, escúchame, solo regresando a lo de la liga y todo. Fíjate que en, en la Premier, ahí me duele más el bar. Porque el no sé por qué estoy diciendo bar. Tengo, bueno, yo llevo rato sin salir, entonces quiero ir a un bar. Para, <risa> el bar, perdón. <risa> eh, en la es, Premier, es el bar del
0: que estamos hablando, pero bueno. <risa>
1: <risa> en la Premier yo me acuerdo que creciendo, primero que todo, toda la vida ha sido, creo que para cualquier amante del fútbol puede decir que es la mejor liga. Sinceramente, es la, que, la más inesperada. Pero una de las cosas que se veía en la Premier era que, al menos hasta mi papá sí me decía, mira, si no hay sangre, el árbitro no va a pitar nada. Y eso era un aspecto de la liga que era, que era continua, era rápida, nunca paraba. Entonces, son todos esos detalles que le vienen a quitar lo bonito al fútbol. Le, le vienen a quitar todo eso que, que crecimos viendo... Y, y viene a arruinarlo haciéndolo tan robotizado que es totalmente diferente, como decíamos antes, en una liga de NBA o, o, o NFL o cualquier otro deporte, porque eso ha estado establecido toda la vida, que se va a revisar la jugada, pero en fútbol nunca ha sido así en fútbol la única revisión que era era que los árbitros iban a hablar entre los tres Sí. Eso era, esa era la revisión y lo que cayera, y sí, obvio siempre hay, hay errores descarados también, había errores descarados pero para mí, solo para esos errores descarados es que se debería usar el VAR solo para eso, o, o tal vez algún que otro caso, pero está arruinando, le está quitando todo lo bonito al sí. fútbol, para mí Bastante yo estoy de, de acuerdo bonito.
0: con eso que a menos que sea algo, un error garrafal, que lo vea alguien, que, que la persona de arriba del bar le diga al árbitro, hey, esto definitivamente es.
1: Y eso, e exactamente, que solo esto, diga Pitalo, pitalo punto.
0: punto. Estoy mil sin por ciento seguro, Pitalo, revisarlo, revisarlo. listo. Sigan sin el sin partido. Tener que sigan el sin partido. tener que revisarlo, porque al final la repetición se la puedes poner a la gente y ya. Exacto. Y la gente puede verla. El árbitro, una vez le decís, esto es puede seguir el partido y continuar no, sin necesidad sí, sí. de revisarlo. En el básquet es distinto porque los monitores están ahí mismo y ahí mismo lo hacen y es más rápido. En el fútbol americano, así como decías vos, le llaman desde arriba y les dicen cuál es la decisión o ellos la toman en conjunto cuando se reúnen entre ellos. Uh -huh. Pero sí es... O sea, hay miles de cosas que hablar del bar pero yo creo que si no hay una una verdadera... ¿Dónde dibujar sí, esa sí, línea? Pero, pues, ajá, de, ¿De qué se va a
1: hacer y cuándo ajá, no? Ajá. Para mí eso es lo que si tienen no que establecer. Si hay un
0: verdadero estándar al que tenés que estar siempre uh -huh. pegado a la hora de usar el bar entonces uh -huh. siempre van a haber polémicas, tuvo que haber sido, y al final vamos a quedar en lo mismo. De que el bar simplemente es otro más que le agrega más polémica al fútbol, aparte del error Correcto. Eso para Perfecto. mí es un problema. Tienen que hacer algo. La FIFA en general... Porque yo creo que la forma en que usaron el VAR en el Mundial, por ejemplo, no fue mala. Yo dije, ok, yo vi el VAR en el Mundial, y, y en el Mundial de Rusia, y yo me di cuenta, ok, o sea, está bien, no, no, me, no arruinó los partidos, no lo paró, revisaban las que tenían que revisar, se miraba tranquilo. Pero acuérdate que esa es la FIFA, el organismo mundial. Ahora, cuando cada liga lo empieza a implementar, Exacto. ahí entra en juego lo que yo te decía, los intereses, eh, ¿Quién le dice en la orejita al directivo, al presidente del comisionado de la liga? Mira, mete a este, este es bueno, este es buen árbitro, etcétera, etcétera. Todas esas cosas para mí hay que ponerles cuidado. El Manchester United está metido ahí. Ojo. Mira, para mí, el VAR debería de ser lo mismo,
1: que creo que es una de las mejores implementaciones que ha habido en el fútbol. Creo que fue para el Mundial de Sudáfrica, corregime si estoy mal, pero creo que fue para eso el Golden Line Technology. Sí. Para mí, eso debería de ser el VAR. Algo que te dice si sí o no inmediatamente. O sea, que hayan tres árbitros en, en un cuarto con fue la en el de, Brasil, en el de Brasil. revisando las En el de Brasil fue, ¿En porque el de Brasil en, el, fue, en el de perdón. Sudáfrica
0: todavía okay. no había y le anularon aquel gol a Inglaterra, a Inglaterra, aquel golazo Correcto, de Lampard contra, sí. contra Alemania que fue gol, entró okay.
1: y no lo pitaron. Exacto. Bueno, entonces que digan, boom, fue penal eh, o fue falta, sacarle la roja porque es descaradamente obvio y listo, sigue el partido. Eso es todo, parar el partido un máximo de 30 segundos, un caso extremo, un minuto, pero ahorita estamos viendo que después de cada gol se para el partido por unos 3 minutos para revisar cosas que nada, que ver, un offside cuando cuando el jugador, el defensa está al lado de su portero, cosas así, y, y no, no tiene sentido. Y después vemos jugadas que es un offside clarísimo o, o, o una falta clarísima y ni la revisan. Correcto. Entonces, es, es saber dibujar esa línea y, y, como vos decís, y no lo había pensado, fíjate la diferencia entre la FIFA y cada liga, uh -huh. porque la FIFA no puede darse el lujo Exacto. de cometer porque esos errores mundial. y meterse esas polémicas. Es un error correcto. Cada liga sí, y, y puede ser que si haya mano peluda, como dicen, en cada liga. Sí, uno yo lo otro, veo
0: bien pero... sospechoso. Para mí todo eso debería estar bien. Eh... Vigilado. Debería tener eh, buenas auditorías Debería estar totalmente En la cúspide de la, de, la, de la seguridad Porque es Es algo que te puede definir temporadas Es algo que te puede o sea, definir que partidos mí, lo Que, que se... te puede definir carreras Que te puede definir contratos de jugadores Te puede definir contratos de entrenadores Hay muchas cosas en juego Como para que vos arriesgues El bar en personas que no son éticas y en la Premier me está dando muchas dudas. El año pasado la gente hablaba también. Que al principio le ayudaron a Liverpool. En las primeras 10 fechas. Les pitaban faltas. Eh, les pitaban todos los penales. Les revisaban todas las jugadas, etcétera, etcétera. Habían cosas que se hablaban así. Ahora, este año es el Manju. que me dice eso? Ah, ok, los dos grandes. Entonces, para mí, ahí empieza la sospecha en la Premier. En, en la Liga, ya se sabe el Madrid del año pasado. No quiero entrar a ese tema porque yo creo que vamos a hacer que muchas personas se enojen, pero sí, el Madrid, el Bar le dio la liga al Madrid el año pasado, no, pero le ayudó sí, porque el Barça no fue suficiente para ganar, así de sencillo, uh -huh. pero el Madrid tuvo sus partidos en los, en los que se notaba que le ayudaba el Bar no voy a decir que por eso ganaron la liga, porque el Barça no, no se presentó pero en ese aspecto sí creo que tienen que ponerse vivos, pero ya hablando tanto del VAR podemos hablar mil años del bar eh, Otras cosas que tal vez son un poco interesantes en el mundo del fútbol es eh, en la Champions, que ya van dos fechas de la Champions. Me imagino que los que juegan Fantasy de Champions han de estar ya eh, emocionados con sus ligas, pero no...
1: no... <risa> Yo me quedo dormido para mi draft. Sí. <risa> Te lo juro. Iba con un primo y me quedo dormido. Increíble,
0: pero no, no es... Es muy temprano para decir quién va a ganar. Es muy temprano para decir quiénes van a llegar a lejos. Pero yo creo que estamos viendo algo claro ahorita. El Bayern va a estar peleando hasta el final. El PSG va a estar peleando. El Madrid y el Barça, por los grupos que tienen, creo que sí van a pelear, van a llegar. Pero mira al Madrid. Pero mira, ese es el problema. <ríe> ese es el problema. Al final... Un punto en dos partidos que, tienen que, que
1: tuvieron que haber ganado. eso iba. A eso iba. A eso iba. Eh,
0: tanto el Madrid como el Barça, yo los veo demasiado inconsistentes, demasiado eh, inmaduros como equipo, como conjunto, para enfrentarse a un Bayern. ¿Me entendés? Para enfrentarse. No,
1: a... si se enfrentan cualquiera de los dos, si se enfrentan al Bayern, van a ver las mismas diferencias el año bueno, pasado. Bueno, no sé Porque si ocho, no sé si ocho.
0: Eso está difícil. Al menos el Madrid, sí. No sé si ocho. Ocho está difícil. Que se repitan ocho está difícil, sí. brother. <risa> créeme. Pero, pero sí, el Bayern se ve como un equipo superior al resto de Europa. No, es... Es a excepción, eso, la lesión de Virgil van Dijk de Liverpool para mí los, los bajonea medio. en Champions y sí. en Liga. Para mí la temporada de Liverpool peligra a menos que vayan a contratar un central en el invierno porque Van Dijk está fuera por toda la temporada. Y, y, y se hablaba mucho de que querían uh, contratar a Upamecano, el central francés de... de del Biespik, que jugó muy bien la Champions pasada se hablaba de que, que, que estaban hablando y que, que querían supuestamente contratarlo para invierno por la lesión de Van Dyke. no se sabe pero lo que es Liverpool eh, Manchester City yo no los tacho, al Liverpool lo tacho por Van Dijk, pero al City lo mantengo ahí, porque sé que en... se lesionó a Güero, pero tienen suficiente firepower, no no les sí. no, no creo que una lesión de un jugador ofensivo les afecte y ya eh, bueno, construyeron sí. una mejor defensa con Rubén Díaz, el, que el, de, el central que contrataron del Benfica. Sí, todavía está Emerick Laporte, ahí creo que en defensa están más sólidos este año. Y eso les va a ayudar porque el año pasado tenían a Fernandinho de central y se notó contra el león que a Fernandinho le ganaban la espalda tres de tres veces. Lo tenían loco los delanteros del león Por eso creo que el City esa temporada va a venir más fuerte en Champions. Y aparte creo que Pep Guardiola es lo único que quiere. Porque ya ganó dos ligas, ya ganó todo en Inglaterra, y solo necesita eso. Eso nada más, la Champions. Sos un entrenador que llega a la liga de Alemania, la liga de España, la liga de Inglaterra, cuando dominas todo en el país, que ya lo hizo Pep, porque ya ganó liga, ya ganó todo lo que se podía ganar en Inglaterra, lo único que te hace falta por probar es eso, la Champions. Y mucha gente lo critica porque gasta y no gana la Champions. Sí. Tienen un argumento para criticarlo. Yo creo que hay que ver más el resultado que ha tenido en Inglaterra. Es súper difícil. Eso te iba a decir. Para mí a Pep no se le puede criticar es nada. Es súper difícil ganar dos Premiers seguidas. O sea, ponete a pensar. Dos Premiers seguidas. Ambas con sí. más de 90 puntos. O sea, eso es impresionante en una liga como la Premier. Sí, exacto.
1: Para mí a Pep no se le puede criticar nada. Siguiendo en, en lo de Champions... Nos quitó otro sueño el coronavirus, loco. Ver al bicho otra vez contra Messi. Y yo... Yo Ay, estoy mío. triste. Yo Ay, estoy mío. triste. Cristiano sigue positivo. Lleva... Aparentemente lo único que puede derrotar al bicho,
0: loco. Lo único. Lleva como dos semanas con o sea, coronavirus. Tendrá, van a tener otro enfrentamiento. Entonces va a estar para el segundo.
1: Sí. Sí, pero eh, imagínate lo lindo después de un sí, clásico. Tener sí, Juve, Barça, Messi, Messi Cristiano, Cristiano.
0: Y no. no iba, a ser, iba a ser un choque de históricos O sea, me imagino que, sido imagino que iban a estar hablando de eso todos los días. Pero, bueno, al final CR7 no es invencible. El coronavirus. <risa> el coronavirus. El coronavirus no va a poder con él. Estoy seguro que no. Pero lo sacó de un partido importante. O sea, el coronavirus sí. lo sacó de algo que todo el mundo estaba esperando. Que era ese enfrentamiento con
1: Messi. Y estoy seguro que si le das el chance de jugar, te lo juega. Porque nah, lo viste claro sí. haciendo el video aquel, haciendo ejercicio todo tranquilo. Te lo juro que yo me levanto con rinitis y estoy muerto <risa> sin poder respirar. Y es más, lo ves tranquilito, haciendo ejercicio. No, nah,
0: es injusto. No, nah, pero mira, ese cristiano eh, se habla tanto de la longevidad de Cristiano, de cómo trabaja duro para, para seguir en, sí. un, en un nivel en un nivel alto. Es admirable. Pero, volteamos a ver un poco sí. lo que está haciendo Ibra ahorita, como que nos olvidamos de Ibra. Sí. 39 sí. años Ibra, y está siendo el delantero sí. del Milan, y y metiendo goles todas las semanas, siendo decisivo. Todos
1: los partidos, doblete. Y contra no contra cualquier equipito, va contra la Roma, contra el Inter, contra todos. Está, está siendo el mejor jugador del mundo Siendo
0: decisivo. Es el campeón goleador de la serie ya ahorita, con seis goles.
1: Y bastante, exacto. Y bastante gente era como que, no, viene el LA Galaxy, ya no va a hacer nada, solo va a retirarse de ahí. Y, y yo iba incluido ahí. Yo, a mí, incluso yo no soy el mayor fan de Ibra. Yo no soy el mayor fan de Ibra. Lo acepto, pero... Me cayó, me cayó por completo y
0: Incluso yo sí, Yo pensé que cuando sí, yo... Porque yo me acuerdo que Ibrahimovic así como es Que él siempre habla y le gusta decir Sí, eso, eso a mí no me gusta Pero Ibrahimovic cuando se fue Del Galaxy Y, y se iba para Italia Había dicho que él, El fútbol de la MLS a él le aburre es, sí. es muy aburrido Es muy malo, o sea, prácticamente No dijo así, pero prácticamente eso dijo Y por eso se tuvo que regresar a Milán pero, o sea, yo decía, nada, Ibra, pero por qué, ¿por qué llegaste a la MLS al principio? ¿Por qué en un principio Exacto. llegaste ahí? Porque ya no puedes estar en Europa. Yo decía, nos ha callado la boca a todos el Ibra, porque sí. está rompiéndola en la serie ahorita. Y eh, tengo varios amigos que son aficionados del Milan que no les gusta eso por el hecho que le está quitando el, el juego, el puesto a, a, a Rafa Leao, que parece ser un jugador muy prometedor. Y, y quieren verlo desarrollarse más, pero yo digo, ok, si te está metiendo goles, ¿qué vas a hacer? Eso,
1: eso te iba a decir, yo también te, tengo varios amigos Milan que, oíme, están invictos sí. en, 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 en la Serie A, ¿cuándo vas a ver eso del Milan? Están, si siguen a este ritmo ya tienen asegurado su puesto de Champions, que ya casi ni ven, es, por mí no te puedes enojar, no te puedes ah, sí, enojar con alguien que te está haciendo la, la, la liga, entonces para mí está bueno. ¿Quién es, tu, ¿Quién es tu favorito para la Champions? Bayern. Difícil. Yo digo Bayern,
0: pero y la gente va a decir, obvio, porque es el campeón, pero no veo otro, no veo otro. No Simplemente otro. no veo otro equipo que esté a ese nivel y que venga con ese momentum. Ahora, yo siempre he dicho que no puedes determinar quién va a ser el campeón hasta que llegas a febrero, hasta que llegas a marzo. Por ahí ya puedes ver, Ah, ok, aquí puedes decir tal equipo, tal equipo, van a llegar a la final por la forma en la que tienen, no tienen lesiones, están saludables, lo que sea. Pero decirlo desde, desde, desde ahorita, a mí me parece aventurado. Por eso me voy en la segura y, me digo, y les digo Bayern. Porque no, no, la verdad, he visto suficiente de alguien más para cambiar esa, esa opinión. Ahora, que hay potencial en otros equipos totalmente. Y, y yo diría que los equipos más peligrosos, en, en cuestión de plantel, en cuestión de momentum, en cuestión de... de su forma en la cómo, cómo han jugado la Champions en los últimos años eh, sí diría que es el City eh, sí diría yo que es también sí, el sí. PSG que pase lo que pase está ahí en cuartos tal vez peleando siempre. Para mí listo solo con esos y, tres. Y de ahí si, si llegas a esos tres puedes mencionar a los a los eh, caballos negros por ejemplo yo digo que un caballo negro que puede llegar a hacer daño en esta Champions es el Sevilla porque por lo menos esta mitad de temporada. Bueno, uh -huh. es no está mitad, pero esta, este principio de temporada y el cierre de la pasada, estoy viendo la mano de un entrenador en el equipo. Y cuando yo veo que un entrenador impone su estilo en un equipo, ese equipo es peligroso. Vaya donde vaya. Porque Lopetegui llegó al Sevilla y ha hecho que estos jugadores crean que le pueden ganar a cualquiera. El Sevilla uh -huh. fue a Camp Nou a jugar de tú a tú. Fue a Inglaterra, a Londres, a jugar contra el Chelsea de tú a tú. Le jugó en la Europa League, obviamente gana la Europa League siempre, pero a lo que Chale. voy es que el Sevilla este año este año lo veo con ese mismo momentum que miraba al Atlético de Madrid cuando ganaron la liga, con el Cholo Simeone, que era un entrenador en su, en su tercera, perdón un entrenador que tenía a un equipo que creía en su estilo y que lo defendía al 100. Y cuando hay un año en el que los otros equipos andan medio regulares, ninguno anda súper bien, ojo con el Sevilla en la liga y ojo con el Sevilla en Champions, porque yo creo que en Champions se puede meter en los sueños de cualquiera. Yo
1: creo que al menos lo único bonito que podemos sacar del Barça del Madrid de ahorita es que la liga va a estar interesante, en cambio a millones de años más que solo ha sido Barça-Madrid, ahorita están jugando ambos como un equipo de media tabla, si no es que más bajo, si no es que más bajo, entonces vamos a ver una buena liga, creo yo, al menos de eso, eso me alegra, vamos, por más que yo sea Madrid... O sea, ponele hoy contra el Monsengladbach, yo estaba... No, nah, que pierdan. Sinceramente, si, si, si van a estar jugando así, ya pierdan. Y casi le meten gol al final. Yo me, yo me estaba riendo. Mi hermano casi me mete un, un, un buen macanazo por reírme. <risa> pero, sinceramente, ya... Es como... Un equipo así no se puede dar el lujo de estar jugando así. No importa. Porque, aunque digamos que están... Reformando equipo, los nombres de los jugadores siguen siendo, o sea, en papel, siguen siendo nombres de jugadores mejores que cualquier otro equipo no sé. en, en la Liga Española. En la Liga Española, sí, exacto. Y en la mayoría de las ligas, pues ya ya te metes a la alemana y, la, y, y las otras, pero contra el Munch, el Mönchengladbach y el Galatasaray tienen un buen plantel ahí. No, no,
0: Exacto, no yo, importa,
1: por más que estés reformando, yo he sido no, súper no
0: crítico de Zidane siempre, siempre he sido súper uh -huh. escéptico a darle demasiado crédito a Zidane porque la gente se volvió loco con Zidane cuando ganó las tres Champions uh, el mejor entrenador de la historia, Qué bárbaro Zidane es increíble, está bien ganó sus tres Champions, tuvo sus circunstancias en las que el Madrid tuvo partidos dos. está bien, no voy a discutir eso la ganó bien la Champions Zidane yo no le voy a quitar nada de eso para mí la calidad de un entrenador se mide en si el equipo mejora de un año a otro, si el equipo presenta un progreso de un año a otro, si los jugadores mejoran su nivel de un año a otro ahí es donde yo veo la calidad de un entrenador y yo estoy viendo que el único que está explotando su nivel al máximo es Valverde
1: de pero, ahí, sí.
0: porque la, yo,
1: la liga del año pasado fue el, fue el mismo equipo mediocre de hace dos sí. años la liga que ganaron el año pasado, nada más que el resto de los equipos se pusieron al nivel mediocre pues de sí, Madrid, pero pues.
0: yo te digo pero la el, liga, el, el, no. de ahí, lo que es Vinicius lo que es Rodrigo, lo que es eh, el mismo Barane, que yo creo que más bien ha bajado de nivel. Eh, sí. Ramos, que para mí que Ramos lo, es un excelente líder, un buen penalero, pero como defensa tiene sus flaquezas ahora a este punto de su carrera. Eh,
1: sí. Pero de ahí,
0: pero se ve. yo no veo un Madrid pero... que mejore en estilo, que mejore en su forma de juego, como si sí lo veo en el Sevilla, por ejemplo, exagerado, como mejoró su juego. Ahí es donde yo veo la mano de un entrenador. Y Kuman, por más y todo que. Que, que el Barça no ande bien, por lo menos se le ha visto la intención de darle otra cara al Barcelona. Metiendo, sí, es un
1: formato totalmente metiendo
0: diferente. Metiendo jóvenes, eh, haciendo cambios, tratando de, de, de darle un poquito de energía al equipo con Coutinho en medio, de media punta, eh, haciendo, haciendo varias cosas que tal vez uno dice, pues el Barça juega mal. ¿Para qué? El Barça juega mal, uh -huh. pero están intentando reconstruir algo. El Madrid ya no está, no está en esa etapa acordate de eso. El Barça sí está en reconstrucción porque se acaban de ir jugadores importantes porque ya están viejos los los, ya están viejos los, estanda los estandartes, los padres. buenos. Pero el Madrid no está en esa etapa. El Madrid debería estar en win now mode, en ganar ahora y sí. no le veo
1: sí estarán los años que, que así, no lo veo con hambre que le están regalando no lo Liga, veo con hambre Madrid. no lo veo Aún con hambre no
0: está estas ligas deberían de ser del Madrid o sea ahorita dominante desde el principio y no, es la mejor oportunidad correcto.
1: que ha tenido el Madrid para Correct. separarse del Barça y no brother, un
0: equipo con, con plantel extraordinario no voy a decir el mejor de Europa pero es buenísimo el mejor de España entre los dos mejores sí. de España jugadores que ya han ganado Champions que han tenido experiencia en todos mundiales. lados mundiales no puedes jugar de esa forma, no puedes presentarte en el campo y no tener una idea definida, no tener un estilo definido. Para mí Zidane, uh, para vale. Zidane deja mucho que desear ahorita. Yo lo pongo en duda. Cabe
1: mencionar rapidito, antes de, de, de ir cerrando, que el presidente del Barça dimitió Bartomeu. Ajá, Bartomeu, de, bueno,
0: se fue. ¿va? Dimitió. Ya no es ver, más el presidente pasa. del Barcelona
1: a ver qué pasa con el Barça, yo creo, ponele, yo yo me imagino que lo que bastante gente está pensando es, se fue Bartomeu, se queda Messi, pero no, yo, yo aún así siento que Messi se va a ir, yo creo que sí, que Messi se va a ir, pero Messi. a ver qué pasa con el Barça, y yo siento, sinceramente, es lo mejor que le pudo haber pasado al Barça.
0: Que se fuera, eh, sí, sí, la directiva creo que Es lo mejor que le pudo haber pasado al Problemático Barça. lo de la directiva, no, ten, no tomaban buenas decisiones. Y lo
1: sé porque han habido años en, en los que yo he querido que se vaya Florentino. Sí. Y no se, va, no se ve ese sí, viejo, sí, sí. pero han habido años en los que yo lo único que quiero es que se vaya Florentino. Ahorita no, ahorita estoy bien porque no he hecho ni una tontería, <risa> pero han habido años en los que lo único que quiero es que se vaya. Y vos sabés que ahorita que se va a tomado el se va a mejorar en millones de niveles bueno, al, al menos para empezar su proyecto
0: esperemos que Kuman le den más tiempo porque decían, hablaban sí. que Xavi Hernández era el que iban a traer cuando venga la nueva directiva nah, nah. yo no sé, para mí es muy aventado y la gente pero dice bien. que sí porque mira, Zidane en el Madrid, Lampard en el Chelsea Arteta en el Arsenal, Soldier en el Manju tenés que traer un ex jugador del Barcelona sí, está bien una, una leyenda del club yo sé que lo quieren ver, pero yo creo que tienen que darle tiempo a Kuman. tienen que darle tiempo a Kuman. Pero bueno, eh, estamos ya llegando al final. Para los que escucharon, muchas gracias. Eh, vayan a ver nuestro IGTV en nuestra página sí. de Instagram. Tenemos un nuevo post en el que tenemos ahí hablando a Carlos Durán, eh, que fue un, 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 Uno, pas, un porque... pasante de Mercedes-Benz en Alemania. Correcto. Hablando de Fórmula 1, creo que les interesará mucho por lo menos escuchar esa conversación que tuvo Carlos Durán con Fernando. Por los momentos yo me despido. Y Fer también nos vemos, un placerazo mil gracias, siempre atentos a Instagram y Twitter, y nos vemos a la próxima